0: So, glaubt wir sind online. Ich kann es zumindest auf meinem Handy sehen. Ja, wunderbar. <lacht> Dann hallo und herzlich willkommen in die Runde.
1: Schön, dass ihr heute da seid um 13 Uhr hier an einem Freitagnachmittag. Wir haben gerade schon ein bisschen gescherzt, so viel Stress vor dem Wochenende noch. Die erste Live-Veranstaltung, die wir beide uns heute mal geben werden, im Vergleich zum Podcast gibt es keine Möglichkeit, jetzt auf Pause zu drücken, einen neuen Tag zu starten oder die Arms und Füllwörter und die Verhaspler rauszuschneiden. Von daher, ich bin gespannt, wie es läuft. Ich freue mich, dass genau. einige mit dabei sind. Mein Name ist Max Haschke.
0: Fabian? Genau, ich bin Fabian Mütrich ähm, und wir haben uns einfach mal überlegt, ähm, so diese, diese Selbstbeweihräucherung, was es ja sonst immer mehr auf LinkedIn gibt, äh, das wollen wir so ein bisschen durchbrechen. Wollen einfach mal so ein bisschen über ähm, ja, konkrete Fallbeispiele so ein bisschen sprechen. Wollen einfach mal schauen, okay, was kann man tatsächlich machen? Und äh, Max und ich äh, haben uns in der Vergangenheit schon mal öfters drüber unterhalten. Ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen schauen, ähm, ja, wie so die Resonanz ist. Ähm, Anmeldung tendenziell, Lust ähm, haben, denke ich, genug oder... Ähm, auch die, das Bedürfnis, ähm, auch in Hinsicht, dass man immer weniger Leute bekommt. Ähm, irgendwas muss man machen. Und ich denke, da, da haben wir äh, vielleicht ein cooles Medium jetzt äh, uns ausgedacht. Ähm, genau, ja,
1: Fabian hat es schon angesprochen: Fachkräftemangel ist gerade ein Thema, jetzt gerade auch in der heißen Zeit, in der Vorweihnachtszeit, äh, viele Online-Shops sind mittendrin in ihrem Geschäft. Ich hoffe, dass es allen soweit gut gegangen ist mit dem Plan, den sie geschmiedet haben für diese Saison. Aber das Thema wird sich noch in den nächsten Monaten und Jahren verschärfen. Von daher, es gibt unterschiedliche Lösungsansätze. Wir werden jetzt hier auch nicht in der Zeit, die wir uns hier rausnehmen, die Universallösungen und für jedes Einsatzszenario den perfekten Fit haben. Aber wir möchten einfach mal aufzeigen, dass es ähm, ja neben einfachen Optimierungen, die jeder gleich sofort umsetzen kann, hin zu halbautomatischen Lösungsansätzen bis zu dann der, ja, der vollen Dröhnung, der Vollautomatisierung gibt es eine ganze Bandbreite und auch unterschiedliche Mixe, die man fahren kann. Wir beide kommen aus unterschiedlichen Welten ein bisschen. Ich bin eigentlich in der, in der Schutzverpackung für die Industrie und hauptsächlich da Faser-basiert, also Plastik unterwegs und Fabian ist in der Vollautomatisierung sehr technisch unterwegs. Und heute nutzen wir mal die Gelegenheit, die beiden Welten ein bisschen zusammenzubringen. Und ich, hab, ja, wir haben uns ein, ein Fallbeispiel vorgenommen, waren im Vorfeld schon fleißig auf der Suche und haben nach Input von euch, von den Zuhörern gebeten. Ich weiß, ja. wir haben jetzt eine kleine Ver äh, Verzögerung in der Übertragung. Deswegen ihr gerne Kommentare einfach in den äh, in LinkedIn, in den Stream reinschreiben. Fabian wird versuchen, das so zeitnah, wie es irgendwie geht, mit dann in das Gespräch einzubinden. Wir wollen so möglichst viel Input von euch da draußen mit aufnehmen in das Ganze und das, wenn möglich, nicht nur als reinen Vortrag gestalten.
0: Genau, Ja, genau richtig. Ähm, der Mark hat schon die, die, den ersten Kommentar quasi geschrieben. Ähm, Gibt es im Nachhinein einen Link äh, für die Aufnahme? Das soll es eigentlich geben. Ähm, ich hoffe, dass unsere Technik das äh, so äh, äh, ja, hinbekommt. Da bin wie ich... ich... Noch mal da bin also ich zuversichtlich. Der Techniker genau. ist, ist der Max.
1: <lacht> ja, also die ganze Session wird aufgezeichnet aktuell und wir werden dann relativ kurzfristig im Nachhinein das Ganze noch über einen Download-Link zur Verfügung stellen. Ich werde das Ganze dann in die Kommentare von dem Event hier reinposten, über welche Adresse das runterzuladen ist, beziehungsweise dann einfach online nochmal abrufbar ist und dann kann man das dann unbegrenzt sich auch nochmal in doppelter oder halber Geschwindigkeit, je nachdem anschauen Und die Themenblöcke, die einen wirklich dann interessieren, die besonders spannend sind, für je, für einen individuell auch nochmal auf Dauerschleife angucken. Das wird es auf jeden Fall geben. Genau. Ansonsten kann ja. ich jetzt schon mal im Vorfeld sagen, ähm, wir sind froh, dass dass ihr heute mit dabei seid und im Nachhinein stehen wir euch auch noch ähm, für, für weiterführende Gespräche zur Verfügung. Wir werden, wie gesagt, das ganze Thema nur in Grundzügen anreißen können, aber vielleicht ist der ein oder andere Input für jemanden da draußen mit dabei. Gut, Fabian, genau. dann, ähm, wir haben das Ganze so aufgebaut, wir wollen erstmal so ein bisschen das Grundszenario beschreiben. Ähm, ich weiß nicht, sind in den Kommentaren noch irg schon irgendwelche Inputs zu? Ähm, dazu tatsächlich gerade fällt. noch
0: nicht, aber wir gehen einfach mal wir gehen einfach mal rein, ähm, gehen einfach mal die Stichpunkte durch. Ähm, genau, also wir haben uns überlegt, wir brauchen jetzt erstmal ein Szenario. Ja, worüber können wir äh, sprechen? Ähm, fängt bei der Outputmenge an, welches Produkt soll überhaupt verpackt werden? Äh, ist ja auch immer eine wichtige Geschichte kann ich das überhaupt vollautomatisch verpacken oder muss ich da immer irgendwelche äh, ja Leute oder Hände für haben ähm, aktuelle äh, aktuelle Mitarbeiterzahl auch wichtig ähm, wie viele Leute sind tatsächlich gerade erstmal am Verpacken ja ähm, wie ist es aufgeteilt gibt es vielleicht auch einfach nur Picker und dann separate Packer oder machen die Picker, auch gleichzeitig das Verpacken, das sind ja auch immer solche Geschichten. Ähm, aktuelles Packmittel, ähm, was wird aktuell verwendet, ist es ein normaler nur 0201 oder ähm, vielleicht auch einfach eine Versandtasche, ähm, deswegen gibt uns da gerne ein bisschen, ein bisschen Feedback. Generell haben wir äh, was Kleines vorbereitet. Ähm, ich würde jetzt einfach erstmal äh, noch kurz kurz warten, vielleicht schreibt ja der eine oder andere, traut sich sogar, ähm, so ein bisschen aus seiner eigenen Situation auch auch uns mitzuteilen und dann äh, gehen wir aber auch dann sofort in so ein Fallbeispiel rein, ähm, gucken uns das nochmal genauer an. Was wir tatsächlich jetzt immer mehr sehen ähm, oder was ich persönlich jetzt immer am meisten sehe, ist, dass äh, die meisten Kunden... Ähm, wirklich einfach dieses Problem haben, sie finden keine Leute. Ich denke, Max, das ist auch so das, was, was du das letzte immer gehört hast. Ja,
1: ja also ja. viele, viele, da kommen mehrere Punkte zusammen. Einmal der Fachkräftemangel, also tatsächlich ist es einfach kein Personal für den Job vorhanden. Und das Zweite ist Automatisierung. Da, da schwingt bei vielen immer gleich große Summen, große Investzahlen mit. Das ist auch noch ein Thema. Die aktuelle Zinsentwicklung und die generell die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland ist einfach jetzt nicht unbedingt förderlich, wenn es darum geht, große Investitionen zu tätigen. Und ähm, da gibt es Lösungsansätze, die ähm, mit einem deutlich kleineren, mit einer kleineren Eintrittshürde schon umsetzbar sind. Und aber ja. auch die größeren Modelle ähm, haben alternative Finanzierungs- oder ja, Finanzierungsmöglichkeiten, wo wir vielleicht später auch nochmal kurz darauf eingehen können. Ja, genau. ansonsten in unserem ganzen Szenario, was wir jetzt beschreiben, ist es immer wichtig, zu berücksichtigen und auch draußen für die Zukunft dann zu berücksichtigen. Ähm, alle Kosten, die irgendwo in diesem ganzen Planungsszenario anfallen, wirklich unter dem Aspekt zu berücksichtigen, dass es sich um die Gesamtkosten des Packprozesses handelt. Wir werden ähm, Verbesserungen und Veränderungen in dem jetzigen Szenario beschreiben, die teilweise die Packmittel teurer machen. Ähm, aber der ganze Prozess wird schneller, wird effizienter und da einfach für die Zukunft ja, open-minded an die ganze Thematik rangehen und sagen, okay, auch wenn jetzt ein Invest ansteht, auch wenn die Packmittel vielleicht aktuell teurer werden, wichtig ist es, den Prozess so zu gestalten, dass ich mit der gleichen Anzahl an, an Manpower und Frauenpower, die ich im Moment im Prozess habe, deutlich mehr Volumen ja. rausbekomme. Ja.
0: Okay, genau. dann würde ich sagen, Fabian, du ja. hast
1: einen Blick auf den auf den Chat.
0: Ja, habe ich. Äh, lass uns einfach erstmal mal starten. Äh, genau. Menge. Ähm Lass uns mit dem starten, was wir uns ja mal, mal so ein bisschen überlegt hatten. Ähm, ich denke, 1000 ist schon, ist schon ganz gut, ja, dass man äh, eine gute Menge hat. Ähm, also wir Produkte, reden
1: hier ja von Paketen am Tag, die rausgehen?
0: Ja, ja. ja, ja. Genau. Also Pakete am Tag. Ähm, ich denke, 1000 ist da eine, eine gute Zahl. Ähm, dann Produkte würde ich, was sollen wir für Produkte machen? Weiß nicht, Werkzeug oder so?
1: Ja, wir hatten wir hatten uns gedacht, wir machen mal eine relativ einfache Sache. Das heißt, vorgepackte Produkte, die die schon in quadratisch praktisch guten Boxen kommen. Ja. Ähm, okay. Da wird es immer mal Ausreißer geben. Gerade im E-Commerce sind die Portfolios an, an Produkten, die verschickt werden. Das geht in die Tausende rein zum Teil. Also die Varianz ist hier sehr hoch. Ähm, wir sind mit unseren Lösungsansätzen immer daran interessiert, ja, gemäß dem Pareto-Prinzip eine Lösung zu finden, die mit über 80 Prozent der, der ja, Packmittel oder Packgüter zurechtkommt. Und für die Ausreiser muss man dann immer nochmal so einen gesonderten Blick ähm, einfach auf das Szenario werfen. Da gibt es dann Sonderlösungen, die wir dann auch nochmal kurz skizzieren werden. Aber wir, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass wir ähm, Produkte in Kisten haben, in in äh, vorgepackten Boxen. Ja. Ich skizziere das hier einfach mal. Wir ähm, reden jetzt von Werkzeug.
0: Ja, Werkzeug, Schrauben, äh,
1: Haushaltswaren,
0: was auch Geschichte, immer, ja, genau. Mikrowelle, wow. irgendwelche solche Sachen. <lacht> <lacht> ja, Kaffeemaschine ist auch immer gut eingepackt, von daher. Als aktuelle
1: Mitarbeiteranzahl hatten wir uns ein Szenario überlegt mit vier Packplätzen aktuell. Die vier Packer ähm, kommen mit den 1000 Paketen gut zurecht. Das ist ein Szenario, wo noch nicht allzu viel Druck auf dem Kessel ist, aber was was gut handelbar ist. Also wir gehen mal davon ja. aus, dass wir aktuell vier Personen an den Packtischen haben und ähm, eine Lagersituation, wo vier Picker unterwegs sind, die diese einzelnen Packstationen dann versorgen mit Packgütern. Die aktuellen Packmittel, gehen wir mal ganz rudimentär von einer Situation aus, wie wir beides sie im, im Alltag noch sehr häufig treffen. Der Standard-Fefco ähm, 0201, eine einfache Faltkiste, die manuell verschlossen wird mit Klebeband. Ähm, an den Stationen haben wir uns jetzt im Szenario überlegt, dass mit lokalen Spendern von Luftpolstern gearbeitet wird. Also wir haben hier zum Hohlraumfüllen Luftpolster an den Packstationen dran und wie gesagt Klebebandabroller. muss ja.
0: magst du der kurz man noch noch was
1: zu, zur PIX-Situation
0: ja? sagen? Ja, ich war gerade am überlegen, wenn wir wenn wir sagen Fefco 0201, müssen wir wahrscheinlich auch irgendwo hingehen und sagen, okay, wie viele ähm, Größen gibt es denn wohl aktuell? Ähm, da würde ich so aus dem Bauch aus, hätte ich gesagt, wenn einer 1.000 Pakete macht mit dem Werkzeug und solche Geschichten, hat er irgendwo um die acht bis zehn verschiedene Größen. Ja, dazu muss ja. ich
1: sagen, aus den Projekterfahrungen und Optimierungsprojekten der letzten Monate und Jahre ist das schon ein sehr guter Ansatz. Ähm, oftmals wachsen solche Kartonagensortimente ja. über mehrere Jahre und es kommen neue Produktranges dazu, die müssen verpackt werden und oftmals sind die verwendeten Kartonagen sehr starr in ihren Maßen und da hat man wenig Spielmöglichkeiten und dann kommt mal wieder ein neuer Karton dazu. Ähm, alte Kartons werden vielleicht gar nicht mehr gebraucht, aber werden regelmäßig nachbestellt, weil man nicht mehr wirklich so im Blick hat, warum man den Karton überhaupt im ja, Einsatz stimmt. hat. Also da kann Stimmt. schon ein ganzes Sam Sammelsurium an unterschiedlichen Dimensionen anfallen. Ich sag mal, 8 bis 10 ist schon eine solide, solide Ausgangsbasis, oftmals im Alltag finde ich aber auch 15 bis über 20. Und das ist dann ja. natürlich. Auch worst unterschiedliche
0: case. Qualitäten ist das Geile. Ne? Dann äh, ja. äh, die ganz Großen sind dann auf einmal nur in einer dünnen B-Welle, äh, und dann äh, findet man doch auf einmal dazwischen einen mit einer mit einer BE-Welle, die so stark ist. Äh, äh, das ist wirklich, wirklich witzig, wenn man das schon mal, schon mal sieht. Ja. Ähm, gut, für uns witzig, für den Betreiber wahrscheinlich eher nicht so.
1: <lacht> Aber das ist ja genau der Punkt, wo es dann rangeht, ähm, wo wir auch einen Hebel haben in der, in der ersten Stufe, wo, wo meine Optimierungsansätze anfangen. Ähm, da, da spielt die Anzahl, die Kartonvarianz und die Packmittelvarianz auch eine ganz große Rolle. Ja, ja. Fabian, Pick-Situation, wie, wie, wie wird das Material dann um, an die Packstation gebracht?
0: Pick-Situation würde ich sogar sagen, dass wir dass wir hingehen ähm, mit solchen Rollkarren. Schon sehr, sehr oft gesehen ähm, sind dann solche Rollkarren, die dann entsprechend ähm, so Fächer haben, so Schubfächer, äh, jeweils immer mit einem Barcode ähm, versehen. Äh, und dann die vier Picker ziehen die dann hinter sich her äh, oder schieben sie vor sich her, je nachdem. Und äh, laufen dann entsprechend die Regale ab. Ähm, Werkzeug gibt es ja auch schon mal ein bisschen größer. Dann packen die das entsprechend in das äh, ähm, System rein. Schon mal, ich sag mal, wenn man jetzt ein Werkzeug gibt es ja auch klein. Es kann auch ein Schraubendreher sein, mhm. ja, ähm, der irgendwie eine leichte Vorverpackung hat. Ähm, der hat dann eher ein kleineres Fach und die großen Sachen sind dann meistens eher unten und in einem größeren Fach drin. Okay. Aber um. wir, haben
1: eine, wir haben eine zentrale Stelle, wo diese Wägen dann jo, mit gut. den gepickten Nicht Sendungen gut. bereitgestellt werden. Okay, Jetzt müssen wir uns nur noch ähm, eine, eine Soll-Situation ähm, ausdenken, wo wir denn hin möchten. Da haben wir uns überlegt, okay, wir, wir hauen mal drauf und sagen, wir wollen wachsen in Zukunft, wir wollen unser Output-Volumen verdoppeln, wir wollen von den 1000 Paketen am Tag ähm, wollen wir auf 2000 Pakete skalieren. Und das ist ja nicht lineares Wachstum, beziehungsweise wir haben noch Peaks dabei. Ähm, Weihnachtsgeschäft, Black Friday, wie auch immer. Da ja. haben wir dann Spitzen, die sich irgendwo zwischen zwei, drei und zwei
0: fünf bewegen. Schon gut.
1: Aber das sind Schon keine gut. untypischen Szenarien. Also das ist ein Nein, nein, Fall. nein, nein.
0: Also das ist ja. äh, durchaus äh, ähm, ein, ein praktikables Szenario, was wir jetzt, was wir jetzt da so ein bisschen aufgemalt haben. Ähm, ja. Kannst du es ein bisschen Bisschen äh, ja, kleiner machen, dann genau, dann sehen wir ein bisschen mehr. Wenn wir jetzt ein bisschen runter scrollen, haben wir uns ja schon mal so ein bisschen ähm, vorgedacht, wie wie kann das Layout so ein bisschen aussehen? Ja, ist hier die ja. Bereitstellung oben das Lager, dann die Bereitstellung ähm, und dann irgendwelche Pick-Bereiche, äh, beziehungsweise auch Verpackbereiche. Ähm, das ist ja meist das Szenario, was man sieht. Ja, man kommt um die Ecke, äh, schaut, ähm, dann sind da mehrere Tische. Ähm, oben drüber meistens die Kartonagen aufgereiht. Entsprechend wird dann runtergenommen, der Karton aufgemacht, verklebt, äh, umgedreht, befüllt. Ähm, jeder Packplatz hat meistens noch so seine seine eigene, seinen eigenen Rechner, seinen eigenen Drucker wo oder nochmal alles einzeln ausgedruckt wird. Ähm, und äh, anschließend wird dann verpackt, ja, und da, was wäre jetzt so dein dein erster Ansatz, den du da den du da jetzt äh, starten würdest? Ja, also
1: vorausgesetzt wir bleiben bei der gleichen Anzahl an Packstationen, bleiben wir jetzt bei diesen vier, also das heißt auch vier Mitarbeiter, die hier packen werden später noch, ich würde jetzt gleich schon an die Kartonagen rangehen und würde sagen, okay, wir schauen uns mal den, den Wildwuchs der letzten Jahre an, schauen uns vielleicht auch mal die Stammdaten der hinterlegten Artikel an, die verpackt werden müssen. Wenn die gut gepflegt sind, hat man schon ein Gefühl dafür, was für unterschiedliche Volumina ähm, da auf einen zukommen. Man kann sich auch historische Daten der vergangenen Sendungen einfach angucken und gucken, okay, was ist denn wie viele Artikel werden denn im Durchschnitt immer bestellt, wie viel Volumen, wie viel Gewicht ja. hat denn eine Standardsendung, wo liegen denn wirklich Schwerpunkte im Programm und danach gehen wir dann ran und sagen, lass uns mal Grundmaße an unterschiedlichen Kartonagen definieren und dann vielleicht auch noch ähm, uns überlegen, können diese Grundmaße auf ein Minimum reduziert werden und wir sind dann vielleicht auch in der Höhe der Kartonagenvariable, da gibt es unterschiedliche Konstruktionen, die das möglich machen. Bei diesem ganzen Prozess kann man den Oldschool-Way gehen und ja mit mit Excel rumhantieren. Mittlerweile gibt es im Markt da draußen ja aber zum Glück die künstliche Intelligenz. Und äh, da gibt es äh, einige Firmen, die sich mit genau diesem äh, Thema auseinandergesetzt haben, die eben historische Daten, Materialstämme und ähm, die, die möglichen Versandkartonagen, ähm, die Versandvolumina aufeinander abstimmen und dann auch eine Empfehlung geben, was denn eine gute Range an Grundkartons wäre, mit denen man arbeiten kann. Dann der nächste Step, wenn wir die Varianten schon reduziert haben, ist es ein bisschen an die Konstruktion des Kartons zu gehen, die den Prozess beschleunigt. Und da würde ich jetzt gleich mal großes Geschütz auffahren. Von dem Fefko 0201, wo wirklich vom Aufrichten bis zum Verschließen alles händisch passiert, würde ich jetzt auf einen Automatikboden
0: wechseln. Das wäre jetzt so deine deine erste Automatisierung. Ja, ähm, dass man wirklich genau. dadurch die Effizienz hochdrückt, äh, entsprechend durch äh, eine Veränderung des eigentlichen Kartons erstmal.
1: Genau, also noch kein, kein Stecker irgendwo in die, Strom, in die Steckdose gesteckt, noch keine Maschine <lacht> mit an den Start gebracht, sondern jetzt erstmal am, am Packmittel selber gearbeitet, ein Automatikboden dazu, Höhenriller mit reingebracht, das habe ich schon gesagt, das hält, kann den Prozess zwar ein bisschen verlangsamen, aber wir nehmen sie einfach mit rein, um die Varianten zu reduzieren, dass wir in der Kartonhöhe flexibel bleiben und was ich noch auf jeden Fall mit reinbringen möchte, ist ein ähm, selbstklebender Verschluss, ein hotmail streifen der auf den Karton oben aufgebracht wird, der dann auch mit einer Höhenrillung in Kombination es ermöglicht, relativ zügig den Karton zu verschließen, ohne noch mit Klebeband am Packplatz rumhantieren zu können. Ja, Natürlich ist es jetzt
0: ja. Höhenrillung meistens dann zum, zum Runterschneiden tatsächlich oder doch eher zum Reißen? Ich würde perforieren deine, deine und trotzdem. Noch?
1: Ja, ich würde es perforieren und trotzdem schneiden. Die Perforation, ja. die Perforation führt einfach den Schnittzauberer und beim Reißen kann einfach zu viel kaputt gehen. Weil wir wollen ja ist auch mit den mit den Qualitäten der Papiere nicht so hoch gehen, dass es in, in unnötigen Kosten ausartet, sondern wir wollen den Karton so schlank wie möglich gestalten, dass er das, was er, was er tragen soll von der Stabilität, dass er das packt, aber auch nicht überskalieren. Ja.
0: Ist es da denn auch auch so, dass dass da ähm, auch Verschnitt mit in den Karton mit reinfallen kann oder ist es eher... Also ein Ding, was, was da eher so weniger passiert.
1: Ähm, ein geübter Packer ist das so zügig. Also, das geht einfach. Man kann da noch mit Schablonen, mit Niederhalterplatten arbeiten, zum Beispiel, denen das, hm. noch ein bisschen, dem das einfach noch ein bisschen erleichtert. Aber mit, wenn es so lange mal mit Sicherheitsmessern arbeitet und, und einigermaßen konzentriert bei der Sache ist, ist das echt kein Thema. Ja. Ja. Was schätzt ja, du,
0: wo, so wir dann, wo wir dann so landen, äh, leistungstechnisch mit den vier Leuten? Äh, schaffen wir dann schon die peaks und solche Geschichten oder? Ja,
1: also mit einem, gibt es natürlich, kommt drauf an, wie groß der Karton ist, ist aber so im Mittel kann man sagen, dass man bis zu 70 Prozent Prozessbeschleunigung reinkriegt, durch diesen Wechsel allein schon, das ist schon mal gewaltig. Allerdings auch mit höheren Kosten verbunden, also dieser SK-Streifen, äh, Streifen, die extra Gimmicks am Karton, der Automatikboden, das bringt ja zwischen 40 und 50 Prozent mal auf jeden Fall mehr Kosten pro oh. Karton mit. Ja, Aber ähm, von den von den Gesamtkosten pro Karton sind wir im Prozess und im Material dann in Summe wieder ungefähr gleich. Das hebt sich, gibt sich nicht viel, das hebt sich fast auf, ja. ja. Ähm, aber wir bekommen um die 70% mehr an Kartons raus. Also eine Größenordnung, ich würde jetzt so sagen, von 1000 auf 1700 ist mit dieser einen Umstellung schon machbar. Das kriegt man hin. Wieder, wie gesagt, sehr allgemein formuliert. Für diejenigen, die es interessiert, ähm, auf meiner Homepage gibt es einen Link zu diesem Vergleichsrechner, wo man einfach sich... Äh, auch ohne ohne große E-Mail-Registrierung oder sonst einfach die die mal so ein Excel-Sheet runterladen kann und dann mal ein bisschen mit den Zahlen spielen kann da spielen Lohnkosten der Packer mit rein ähm, die eigenen Einkaufskonditionen spielen mit rein also das das jetzt zu verallgemeinern wäre da wirklich zu zu komplex Von genau. daher würde ich sagen das wäre jetzt am Karton ja ja und jetzt könnte man noch so Spielchen spielen wie okay man zentralisiert einzelne Packhilfsstoffe, ja, also die nicht jeder Tisch hat mehr eine, eine Luftpolstermaschine, sondern das wird vielleicht an einer Stelle zentral produziert und dann ja, versorgt diese eine Station meinetwegen über Puffer die, die einzelnen Packstationen. Man könnte sich überlegen, dass man ähm, die, die, die Etikettierung an eine zentrale Stelle verlagert und dafür sind eben noch zusätzliche Add-ons nötig, wie zum Beispiel eine gemeinsame Abführung der Pakete über eine, eine Rollenbahn. Genau. Die muss also, auch nicht angetrieben sein. ja. Die muss, die kann auch mit einem Gefälle einfach ausgestattet sein, wo dann ähm, meinetwegen nach vorne weg jeder Packtisch seine pa fertigen Pakete draufschiebt und das rollt dann einfach ab zu einer zentralen Stelle, wo dann etikettiert, gebündelt, vielleicht auch dort das äh, Polster- oder Füllmaterial eingebracht wird. Aber das ist einfach noch was, was den Tisch, den Packtisch wieder frei macht für die nächste Sendung und so kriege ich wieder Geschwindigkeit
0: rein. Tendenziell will man ja dann auch den Packer an sich entlasten und... Ähm ja, effizienter machen. Ja, also umso mehr Arbeitsschritte ich den Packer ja anführungszeichen wegnehme, ja, äh, umso besser ist es ja für ihn. Ähm, ganz oft auch gesehen, wenn wir jetzt da rechts noch die, die Ladezone äh, ganz oft auch gesehen, dass die, dass die Packer entsprechend ähm, noch die einzelnen Pakete nochmal sich umdrehen, extra zu so einem ich sag mal DAL äh, Trolley oder sowas hinlaufen. Und dann die Pakete entsprechend da reinlegen. Äh, äh, frisst natürlich auch, weil er unendlich Effizienz. Ähm, und wenn wir das jetzt da so sehen, wie du es wie hast, ist es entsprechend, dass wir ähm, jetzt dann die Packer haben, die verpacken es und schmeißen es dann entsprechend auf ein äh, Förderband, was dann das dann nach hinten hinweg fördert. Da könnte man dann zum Beispiel jetzt einen ähm, Labeler hinmachen. Etikettierer, da muss man natürlich dann auch wieder schauen, wie ist es, ähm, wie ist es mit der Anbindung auch zum wahren Wirtschaftssystem? woher weiß dann der, der Etikettierer am Ende, ähm, welches Etikett er aufbringen soll oder was, was in dem jeweiligen Paket auch drin ist. Ne? Nicht ja. das, äh, Wir haben äh, uns jetzt,
1: jetzt hier schon auf ein System eingeschossen, was mit dem null 0201 klarkommen würde, wenn man den zum Beispiel weiter behalten möchte, um die Stückkosten gering zu halten, Ja, und wenn man nicht auf den Automatikboden geht. Das würde in ja. so einem Szenario auch funktionieren. Man könnte da jetzt immer noch den Karton manuell aufrichten und den Boden selbst verkleben. Oder man geht sogar weiter und sagt, bevor die Kartons an die Packstationen kommen, werden die zentral an einer Stelle von einem Kartonaufrichter, vielleicht der Boden schon verschlossen. Und auch das obere ja. Verschließen der Deckelklappen lagert man dann aus in diesen in diese blaue Box, wie ich sie hier eingezeichnet habe, die mehrere Aufgaben einfach erfüllen kann. Also vom Karton verschließen, über etikettieren, Bändern, was auch immer. Also genau, da, kann da man muss man dann aber wieder schauen,
0: ja. was, was habe ich für, für einen Karton. Ne? Ähm, je nachdem, äh, jeder Karton hat immer so seine eigenen Tücken. Ähm, da muss man immer ein bisschen schauen. Ähm, man, kann nicht, man kann nicht jeden random Karton mit jeder Maschine verarbeiten. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Ja, um, auch nicht
1: jede Maschine kommt auch nicht mit jedem Grundmaß zurecht. Also das kann gut genau, sein, dass man dann das noch hier nochmal einen Split machen muss und vielleicht in zwei zwei Wegen meinetwegen die kleinen und die großen Kartons voneinander separieren muss, weil die Verschlussmaschinen ja. einfach nur eine gewisse Bandbreite an Kartonagen verarbeiten können. Ja.
0: Vielleicht vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis: Wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach gerne in die Kommentare reinschreiben. Das nehmen wir dann gerne auf und können es dann so ein bisschen mit, mit ins äh, Gespräch mit einfließen lassen. Ähm, genau, tendenziell haben wir ja jetzt äh, die Geschichte schon ein bisschen effizienter gemacht. Ja, einmal durch die Kartonänderung, ähm, die du ja angestoßen hast, auch das Sortiment wesentlich ja, zielstrebiger zu gestalten. Ähm, dann kann man ja jetzt hingehen, dass man sagt, okay, ja, Vielleicht will ich aber nicht einen Automatikkarton oder irgendwelche solche Geschichten. Dann kann ich natürlich schon langsam anfangen mit Halbautomaten. Ja, äh, sei es ein Bodeneinfalter mit einem nach, äh, nachstehenden Verschließer. Ja, da ist es dann immer schön einfach. Äh, entsprechend nimmt man dann den Karton wieder raus, drückt ihn äh, in den Bodeneinfalter, er schlägt unten die Klappen ein, hält dann das Produkt bzw. den Karton fest. Ich kann das Produkt mit beiden Händen reinfüllen und verschließen, äh, schieb ihn dann durch den, durch den Verschließer durch. Ähm, das ist natürlich dann auch schon mal nochmal wieder so eine kleinere Steigerung, die ich da, ich da machen kann. Ja, ähm, ist natürlich auch mit den ersten Kosten so ein bisschen verbunden. Ja, ähm, da fängt es ja meistens bei, bei den, ich sag mal, den kleineren Betrieben an, dass man sagt, okay, ja, wir finden keine Leute mehr, wir müssen jetzt das erste irgendwas machen. Ja, und da ist dann vielleicht auch so ein, so ein äh, Verschließer ähm, schon eine richtige Variante. Vielleicht sogar aber auch, was, was, was sagst du, ähm, eine Bodendeckel-Variante und die dann innen um, durch einen reifer zu schieben? Ja, äh, mega, mega Lösung. Vor allem, ich habe dann nicht
1: das Problem, dass ich beim Packen die, die Klappen irgendwie runterdrücken muss oder zur Seite halten muss, sondern ich kann in einer schönen Arbeitshöhe ergonomisch meine Pakete befüllen, schiebe die ja. dann aufs Band und ähm, ab dafür, ja, der Deckler macht dann mit einem Magazin, ist der bestückt, da muss dann vielleicht jemand von, aus der Pick-Abteilung ab und zu nochmal ein Auge drauf werfen, dass der nicht leer läuft, aber ansonsten äh, sind da einfache Zuschnitte drauf, die dann runtergedrückt werden und da funktioniert sowas mit, mit Bändern wunderbar, da kann ich auf ein Kunststoffband zurückgreifen, es gibt mittlerweile aber auch Alternativen aus aus recycelten Fasermaterialien, also recycelte Baumwollmaterialien, die da super auch integriert werden können. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze und ähm, ja, je nachdem, was für was. Ich denke, die Produktrange gibt auch größtenteils die Lösung der Packmittel vor. Man genau, muss, das sind so unterschiedliche Szenarien im Einsatz. Was wir hier jetzt nicht skizziert haben, sind immer noch diese, ich sag mal, 10 bis 15 Prozent maximal, die so querschießen, die nicht durch das System hier durchkommen. Und die müssen wir uns ja auch noch gut äh, kümmern. Und ähm, da geht's halt darum, noch Was eine Ausweichung... sind Ausweich das
0: jetzt 15 Prozent? Vielleicht einmal, dass wir, du dass wir weiter ausholst?
1: Ja, also wie gesagt, wenn wir den Ansatz von Anfang an verfolgen, mindestens 80 Prozent mit dieser Lösung, mit einer Automatisierung, handeln zu können, gibt es immer noch ja. besonders großvolumige Pack mit, äh, Packgüter. Besonder, äh, Langgut ist immer ein Thema, was auftauchen kann. Ja? Und da brauche ich eben einen Spezialisten, eine gesonderte Packstation, die sich eben um diese Themen kümmert. Und ja. da ist meistens noch ein bisschen mehr händische Arbeit einfach nötig, ja. weil ich mich individueller auf die einzelnen Ausreißerthemen themen
0: es ist, es ist ja, einfach fokussieren muss. Ein Beispiel, vielleicht so ein, so, so ein Besenstiel, wenn wir jetzt bei Werkzeug irgendwo bleiben, oder ein Axtstiel, ja, ähm. Meistens sehr lang, dünn. Ähm, es ist immer so ein bisschen so eine, so eine Sondergeschichte. Klar kann ich es auch diagonal in, den, in meinen größten Karton äh, reinmachen. Ein Besenstiel vielleicht nicht, das wäre schon ziemlich ein ziemlich großen Karton, aber äh, im Grunde ähm, vielleicht ein Axtstiel noch irgendwo. Dann wird's aber auch, ja, dann ist man aber schon an der obersten Range irgendwo rangekommen. Ja? Dann ist es vorbei, äh, einmal auch mit den normalen Kartons beziehungsweise auch mit den äh, mit der Automatisierung dann meistens sowieso, ja, weil äh, sind diese Ausreißer, ähm, wenn ich jetzt nicht gerade in einem äh, äh, Stil, Stil herstellenden Betrieb bin, äh, dann, dann, <lacht> macht das, <lacht> dann macht das meistens wenig Sinn, da äh, äh, nochmal mal äh, viel Geld meistens in die Hand zu nehmen, um diese diese Ausreißer irgendwo mit in das Portfolio der Maschine noch mit reinzunehmen, ja. so also mal irgendwo ab einer bestimmten Größe es auch für, für Maschinen einfach schwierig wird. Ja, äh, Wellpappe ist dann schwierig, ähm, auch zu handeln, ähm, weil das dann irgendwann so Riesenflächen werden. Ähm, das ist immer, immer schwierig. Ähm, von daher dieses normale Packmaß, ich sag mal so bis ja, 600, 600, 400 irgendwie solche Geschichten, dass das ja auch schon sehr, sehr groß ist. Ähm, aber das ist so eine so eine Größe, die die irgendwo ähm, praktikabel ist. Ich ja. habe
1: gerade noch einen Kommentar reinbekommen. Ähm, Achim spielt auch nochmal noch auf ja, das genau. Thema Nachhaltigkeit an. Ähm, wir haben uns jetzt konkret wirklich auf die Prozessbeschleunigung hier ähm, beschränkt, weil dieses ganze Automatisierungskonzept oder dieses Herangehen an die Optimierung von solchen Verpackungskonzepten, das ist so vielfältig. Also da kann man noch deutlich mehr Themen reinpacken. Aber ja, ich gebe dir recht, Achim, das stimmt absolut mit Lösungen, die auf andere Materialien abzielen. Zum Beispiel, du hast das genannt, äh, Nassklebeband ähm, ist ein, ist ein ja. Thema, um auch die Maschinen so einzustellen, dass nicht unnötig viel Packmaterial verwendet wird, auch gerade bei den Hilfsstoffen, dass das reduziert wird. Ähm, aber auch da, vom Material her pauschal zu sagen, was nachhaltig ist und was nicht, das da möchte ich mir jetzt nicht die Finger verbrennen, sondern da geht es wirklich darum, jede einzelne <lacht> Packsituation wirklich genau unter die Lupe zu nehmen und dann in einem, ich sag mal, Packaging Assessment, Neudeutsch, also wenn man sich wirklich mal Zeit nimmt, den Prozess auch mal eine, eine, eine gewisse Zeit lang beobachtet, sich mit an die Packstraße stellt und einfach beobachtet, wo sind denn die Ausreißer, ja, wo kommt es denn ja. zu Problemen, ähm, dass man das einfach mal angeht.
0: Ja? Genau, und das ist, das ist einfach so diese, diese Geschichte. Generell Nachhaltigkeit ähm, ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert, äh, wie man sich das genau betrachtet. Ähm, ich denke, momentan gibt es noch sehr, sehr, sehr viel äh, Green, Greenwashing. Ähm, dass die heute äh, ein guter grünes Punkt. Image geben.
1: Guter Punkt, Fabian. Das ist so komplex, da können wir gerne eine
0: zweite Live-Session ja. draus machen. Nein. Also, da, können wir, da können wir uns, glaube ich, noch, noch wie oft unterhalten. Ja. Ähm, das, das ist tatsächlich so. Ähm, was der Achim okay. auf jeden Fall sagt, Nassklebeband finde ich, find ich äh, cool. Generell Nassklebeband, ähm, super cooles Produkt. Äh, auch was es angeht, äh, in Bezug auf auf Diebstahlschutz, finde ich das klasse. Äh, obwohl man da auch sagen muss, diese normalen Papierklebebänder sind extrem in den letzten Jahren besser geworden. Zu ähm, so meiner Erfahrung, ich hatte jetzt äh, schon einen Haufen in der Hand, aber äh, seit ein paar Monaten wirklich ähm, habe ich mal richtig Cooles in die Hand bekommen. Und da war es tatsächlich dann auch so, äh, Nassklebeband ähnlich, dass wenn ich dann so ein bisschen an einer Ecke äh, geknibbelt habe und es dann aufgerissen habe, dann ähm, konnte ich es auch nicht mehr wieder verschließen äh, um, und äh, dann sah man auch sofort, okay, da wurde irgendwas rausgenommen, äh, das Paket wurde auf irgendeine Weise manipuliert. Ähm, vielleicht super interessant auch bei dieser ganzen Geschichte, Werkzeug, Handys, alles, was irgendwie äh, ja, irgendwann richtig teuer wird, ähm, dann ist immer schön, wenn man vielleicht vom Paketboten schon sofort sieht, okay, ey, irgendwas, irgendwas stimmt mit dem Paket nicht äh, und wenn man dann reinschaut, ist nichts drin. Gut. Ja. <lacht> ist auf
1: jeden Fall Thema. Okay, um die Kurve wieder zurückzukriegen, ja. wir haben jetzt genau. quasi die, die Halbautomatisierung uns schon so ein bisschen den Weg Richtung Steckdose gefunden, sondern nichts mal. Jetzt, äh, <lacht> jetzt kommen wir ja in, äh, zu dem Thema, was dein Steckenpferd ist, Richtung Vollautomatisierung oder... Genau. Ja. Da gibt
0: es ja jetzt verschiedenste Varianten auch, also sei es äh, tatsächlich so, wie, wie du es jetzt schon, schon manuell gemacht hast, dass man einen Karton hat ähm, mit verschiedenen Rillungen drin, äh, der dann entsprechend von der, von der Automatisierung äh, auch heruntergeschnitten wird, ja, ähm, zentral irgendwo gibt es einen Kartonaufrichter, der richtet entsprechend ähm, einen Karton auf, fährt zum Bediener oder gegebenenfalls sogar in den Pickbereich bereich hinein äh, und hinterher dann wieder Uh, retour, um, vielleicht wird dann nochmal so ein bisschen uh, um, ja, schöner gepackt, dass vielleicht da auch nochmal ein bisschen Füllmaterial genommen wird, um wirklich diese verschiedenen Steps uh, im Karton zu füllen uh, und dann geht es tatsächlich einfach in einen, in einen uh, Vollautomaten rein, der, der runterschneidet, um, finde ich eine coole Geschichte irgendwo um, viele, viele Sachen sind dann halt da um, um, das, das ist wahrscheinlich auch auch das, was was der Achim auch so ein bisschen meint, mit dem Nassklebeband, das dann seitlich so ein bisschen verklebt wird. Finde ich eine coole Story. Ähm, Gibt es sehr viele Anwendungsmöglichkeiten für. Ähm, und dann kann man äh, gegebenenfalls... Es ist immer ein bisschen abhängig, was habe ich für einen für Prozess? Ja, ähm, wie ist mein Prozess auch gerade? Äh, und wie kann ich einen Vollautomaten am einfachsten ähm, in diesen bestehenden Prozess einbinden? Ja, ähm, und da ist es oder das sehen wir halt immer so, dass äh, viel einfach noch mit diesen Karren, mit äh, äh, Kleinlastträgern äh, gearbeitet wird, die dann entsprechend zu den Packbereichen fahren, etc. Und da kann man dann tatsächlich auch so ein bisschen den Bogen spannen, jetzt vielleicht auch zu zu MIME, ohne dass ich jetzt äh, großartig Werbung machen will. Ähm, und da ist es dann so, ähm, es gibt immer mehr dieses das das ist 3D-Verfahren. Ja, ähm, Heißt, der Karton wird individuell für die jeweilige Bestellung erstellt. Ja. Damit kann man unfassbar viel abdecken. Klar, nicht alles. Ja. Das sind wieder diese, diese Besenstielgeschichten, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Da wird es dann irgendwann schwierig. Aber so im, im Normalbereich, alles was ich, ja, nicht alles was ich bei, bei großen, äh, Dienstleistern bestelle äh, äh, mit, einem, mit einem Smiley auf dem, auf dem Paket, äh, kann ich da verpacken, aber wahrscheinlich einen ganzen Haufen. Ja? Ähm, es, dann,
1: kannst du vielleicht nochmal, weil, weil mir hat sich noch im, immer ein großes Thema bei den Projekten draußen, ja. was immer auftaucht, ähm, kriege ich denn diese 80% mit einer Maschine denn hin? Also ne, kannst du ein bisschen die Angst den ja. Zuhörern vielleicht nehmen, weil ich bin immer mega überrascht, mit wenig, wie wenig Grundformat oder auf wie viel Fläche, wenig Fläche man denn mit so einer Automatisierung letztendlich äh, klarkommt, ja, und auf wie viel, wie viel unterschiedliche Kartongrößen. Klar, bei deiner 3D-Variante machst du immer maßgeschneiderte Kartons. Genau. Aber wenn wir jetzt nochmal bei der Variante mit einem Deckel zum Beispiel bleiben. Genau. Hast du da Erfahrungen?
0: Ähm, das ist so das, was, was, ja, es gibt Maschinen, die können halt, ich glaube, bis zu drei verschiedenen Formaten, ich will jetzt nicht ganz, ganz mhm. lügen. Ich glaube, drei Formate sind es. Zwei habe ich, auf jeden Fall, also mit zwei Formaten habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Ich glaube, es gibt bis drei hoch. Da gibt es dann entsprechend drei Formate, Meistens halt im Vorfeld drei Aufrichter oder ein Aufrichter, der halt mehrere Sachen kann, sei es mit einem Roboter oder was auch immer. Da muss man natürlich dann wieder auch auf die Leistung gucken. Um, oder aber auch, was habe ich für einen, für einen äh, Puffer? Ja, kann ich vorpuffern, dass, ich, äh, dass der äh, Picker entsprechend zu einem Platz hinkommt und nimmt sich da dann ja, seine Karre voll mit, weil er, weil es ein übergeordnetes System gibt, was ihm vorschlägt, okay, nimm bitte äh, fünf große, ein kleinen äh, und, und äh, sieben mittlere mit. Mhm. Ähm, dann läuft er entsprechend in den Pickbereich, nimmt sich die raus und dann ähm, wird entsprechend gepackt, fährt in äh, diesen Verdeckler rein, äh, dort wird runtergeschnitten und dann entsprechend mit einem Deckel aufgesetzt. Ja. Was man da dann natürlich hat, man äh, schneidet, man spart keine Wellpappe im eigentlichen Sinne. Ja. Man äh, schneidet ja die Wellpappe runter, klappt die mit in den Karton rein und macht, damit es schön aussieht, einfach oben nochmal einen Deckel drauf. Ja. Oder
1: die Alternative, noch mit Füllung Polstermaterial zu arbeiten. Wir hatten im Vorfeld ja das, ja. Witzige, das witzige Beispiel, wenn ich jetzt Großhändler für Feinporzellanwaren bin, ähm, habe ich natürlich genau. ein Problem, äh, wenn, wenn ich genau. so eine 3D-Konzeptionierung habe, weil ich dann kein Polstermaterial drin habe. Ähm, aber es ist ja durchaus möglich, ähm, den Karton noch da ein bisschen überzudimensionieren, um eben noch Freiraum für Polstermaterial zu lassen. Also das ist, kommt, kommt ja immer auch auf die Lösung an. Genau, Und also dann, da
0: muss man dann ein bisschen schauen. Das geht auch mit Sicherheit mit den ähm, mit den Runterschneidmethoden, weil ich ja im Vorfeld packe, in dem Sinne. Ähm, Habe es dann vorbereitet, setze dann den Deckel auf. Klar, irgendwo sind bei der Logistik äh, immer irgendwelche Produkte ähm, nicht so schick zu verpacken. Ja, äh, da kommst du dann hinterher wieder ins Spiel äh, mit entsprechenden äh, Füllmaterialgeschichten oder irgendwelchen... Ähm, ja, Hilfsstrukturen aus Wellpappe, aus was auch immer, ja, um da dann wirklich ähm, das Produkt zu schützen, um es dann ordentlich verpacken zu können. Ja. Ähm, bei der 3D-Geschichte ist es aktuell noch viel, dass, dass äh, wirklich Produkte, die äh, ohne weiteres äh, in einem Karton verpackt werden können, ohne Füllmaterial, sind dafür natürlich prädestiniert. Da ja. mhm. lege ich drauf. Ähm, drücke den Knopf, das wird korrespondiert mit dem wahren Wirtschaftssystem, Länge, Breite, Höhe, Gewicht wird zurückgegeben, habe alles entsprechend dann fertig, der Karton wird erstellt, das Label wird aufgedruckt, vielleicht gibt es noch einen Print, der auf den Karton drauf soll, ein Branding oder was auch immer, falls der Karton nicht schon vorab gebrandet ist und dann geht es entsprechend direkt in die Brücke, vielleicht noch durch einen Umreifer bei besonders schweren Paketen. Und dann bin ich damit fertig. Ja. Und dann, äh, um nochmal vielleicht auf unser Beispiel hier zurückzukommen, ähm, wir, können, wir könnten jetzt an der Stelle sagen, okay, ähm, wir nehmen einige Picker oder Verpacker weg ja, und bringen die, nutzen die weiter in den Pick-Bereich, weil da wird unser Volumen ja auch steigen. Ja, da werde ich ja auch wieder nicht mit, mit den vielen klarkommen. Heißt, da brauche ich wieder mehr Leute mehr Leute zu finden, ich denke, das sieht momentan jeder Unternehmer, ist immer schwierig. Und dann könnte ich die Leute entsprechend abziehen und bräuchte vielleicht an dem eigentlichen Verpackbereich nur noch ein beziehungsweise anderthalb Leuten, das ist ein halben Mann, dann vielleicht nur noch für, für bestimmte Sondersachen, die ich eben nicht auf den, auf den automatischen Anlagen abbilden kann. Und das gibt mir dann einfach auch irgendwo die Freiheit äh, sehr einfach zu skalieren, ähm, vielleicht dann auch schon noch noch in Hinblick äh, Fremdaufträge oder solche Sachen anzunehmen ja. ähm, oder den den Vertriebler nochmal noch mal loszuschicken in bestimmte Sparten, wo man sonst äh, gesagt hat oh, nee da wollen wir jetzt erstmal noch nicht hin.
1: Aber wir haben es jetzt auf jeden Fall mit dieser Lösung. Oder mit dem Weg dorthin geschafft, aus unserer Bedulie mit den 1000 Kartonagen rauszukommen. Und wir haben locker die zwei geschnappt. Äh, ja, also die 2000 ja, zunächst wir ja hin.
0: schon Zunächst ja schon mit, mit deiner Lösung. Ja? ja, da konnten wir ja schon super äh, einfach vor allem auch äh, skalieren, hochrechnen. Ähm, dann halt über einen eine Halbautomaten, heißt einen Bodeneinfalter äh, und solche Geschichten. Ähm, und konnten dann äh, hinterher weitergehen vollautomatisch entsprechend entweder äh, Karton vorbereiten, Form picken, ja und dann anschließend hinterher äh, in den Verschließer rein und solche Geschichten bis dann hinterher auch zu den 3D-Verfahren. Ja, Mit,
1: ähm, als als Unternehmer, als Logistikbeauftragter wie auch immer ähm, muss ich jetzt eine neue Halle bauen, wenn ich dann in Richtung Vollautomatisierung gehe oder wie was für einen Platzbedarf habe ich denn da? Können wir das hier einzeichnen? Kriege ich die, die Maschine hier irgendwie unter? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir streichen
0: zwei praktische raus. Ähm. Meistens halt, ist halt, es schwierig zu sagen. Meistens halt, äh, sind wir jetzt, ich sag mal, jetzt so eine, so eine 3D-Anlage ist, ist irgendwo größer als äh, den Bereich, den wir jetzt da äh, erstmal uns ausgedacht haben. Ähm, der Joachim hat nochmal noch mal einen äh, ähm, Kommentar reingebracht und sagte, ja, äh, dass man mit, mit einer Kamera äh, auch den Hohlraum erkennen kann. Und entsprechend äh, Polster mit dem Roboterarm einlegen kann. Ach, das habe ich tatsächlich jetzt das letzte noch bei LinkedIn gesehen. <lacht> ja, wenn das nicht da, sogar von Nachgram ist. Das kann sogar sein. <lacht> das ist sogar. Aber also irgendwo habe ich es gesehen. Ähm, da ist es dann, fand ich, fand ich super interessant. Ähm, da ist es dann immer so eine Geschichte, wie, wie schnell funktioniert sowas. Ähm, ähm, weiß ich nicht ganz genau, muss ich muss ich ehrlich gestehen, äh, da ist dann wahrscheinlich der äh, Joachim, der der richtige, der Achim, Aber, der richtige äh, du, Ansprechpartner.
1: Du hast Geschwindigkeit angesprochen, was was sind denn so Outputzahlen, ähm, Output die genau. ich in der Vollautomatisierung hinkrieg, weil weil wir sind mit 2000, glaube ich, noch nicht am Ende, ne?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also, wir haben wir wir sind ja jetzt bei bei 2000 Pakete, die wir am Tag da packen wollen. Ähm, und die ich sag mal so normalen Kartonaufrichter ähm, ohne dass er jetzt irgendwelche komplizierten Add-ons hat, macht irgendwo 10 bis 15 Kartons, je nachdem, ja kommt auch immer ein bisschen auf die Qualität an, ähm, mache ich es mit äh, High Slime oder mit einem normalen Tape und gehe dann entsprechend in den Pickbereich bereich äh, die Verdeckler sind auch relativ zügig ja und äh, ähm, wenn es dann hinter in den 3D-Bereich reingeht, äh, wo dann tatsächlich individuell für jeden Karton zugeschnitten wird, da sind wir dann auch äh, so zwischen 500 und und 1.100 Pakete pro Stunde. Ja, ähm, da ist dann wirklich schon schon richtig Musik drin und ähm, das äh, klappt sehr sehr gut. Dann muss man immer sehen, okay, ab wann kann sich so eine kann sich so eine so eine Anlage lohnen? Ja. Ähm, den, bei den, ähm, ich sag mal, deine Lösung mit dem ähm, ja, Kartonformat ändern, ist wahrscheinlich sehr, sehr schnell, auch schnell umzusetzen. Ja, ja. also das ist natürlich
1: ein Thema, was, was immer ähm, grundsätzlich bei meinen Optimierungsansätzen mitspielt, wie zukunftsfähig ist die Variante. Ja. Also ich brauche jetzt von, von 1.000 kommend, keine, keine Veränderung anstoßen, die bei 1300 wieder stoppt ja, und da wieder das nächste Bottleneck aufmacht, sondern ich versuche schon ja. die Konzepte so zu gestalten, dass es weit über die Erwartungen hinaus möglich ist, den, ähm, das Ganze hochzufahren. Also meinetwegen auch mit den Kartons, die dann vorhanden sind, über einen Deckler drüber zu gehen und das dann irgendwann später in die Teilautomatisierung zu bringen und dann später wieder in die Vollautomatisierung. Und ähm, ja, aber man merkt jetzt einfach, wie die wie diese diese ganzen unterschiedlichen Entwicklungsansätze zusammenspielen und wie das wichtig ist, nicht nicht sich von vornherein auf eine Idee einzuschießen und nur noch diesen Weg zu verfolgen, sondern offen an die Konzepte ranzugehen. Ja. Vielleicht ist auch eine Automatisierung in einem Bereich des Unternehmens absolut angebracht, in einem anderen muss ich einfach mehr die Produkte in die Hand nehmen, muss mehr, mehr ja, ja mehr Know-how ins Schützen reinbringen ja und ähm, kann es nicht automatisieren also ja wenn wir also wenn wir jetzt,
0: wenn wir jetzt vielleicht nochmal unser 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 Beispiel kommen wir müssen ja vielleicht auch irgendeine, irgendeine Lösung oder äh, ja. vielleicht eine, eine Idee finden ähm, wenn wir jetzt tatsächlich da nochmal drauf zurückkommen wir haben äh, einen fertigen Pickbereich ja ähm, heißt diese, diese Regale ähm, klar kann man dann dann äh, da dann entsprechend noch irgendwie was was an Fördertechnik oder solche Geschichten vorbereiten. Ähm, bin ich meistens aber nie der große Fan von, weil dann greife ich doch sehr hart in äh, ähm, die Geschichte ähm, Transport im Inhouse ein äh, und wenn ich da dann äh, sehr viel Fördertechnik einbringe, das kostet auch extrem viel Geld. Ähm, von daher wäre äh, hier jetzt generell auch so eine so eine äh, 3D-Lösung klar möglich ja zu Beginn auf jeden Fall ähm, vielleicht auch mit einem Halbautomaten zu arbeiten ja ähm, und das muss man dann dann immer individuell sehen ja klar bin ich jetzt bin ich jetzt schnell äh, gewehr bei Fuß und würde sagen ja klar da muss eine 3D-Lösung rein ähm, ist aber nicht immer genau das Richtige. Ja, man muss das genau mit dem Kunden absprechen. Ähm, wie sind auch die Platzverhältnisse? Ja, ähm, wie sind die Höhen der Hallen? Ähm, vielleicht möchte der Kunde es auch irgendwo auf eine Messanine draufstellen. Ähm, da muss man dann wieder mit dem Bodenbelastung arbeiten. Ähm, da gibt es viele Faktoren, wo man dann einfach, einfach gucken muss. Ähm, zunächst eine Empfehlung wäre jetzt wahrscheinlich hier erstmal mit äh, äh, das Skalieren, wirklich, wirklich über deine Variante zu machen. Mhm. Ja, äh, dass man sagt, okay, wir schauen, dass äh, die ersten richtigen Kartons äh, genutzt werden. Ja, und äh, dass man dann hinterher sagt, okay, äh, wenn sich diese Skalierung auch fortsetzt, ja, weil es ist, hilft dem Kunden nichts, wenn er sich die tollsten Vollautomatisierungen dahin stellt. Und äh, ja, dann war das nur so eine, so eine Dotcom-Blase quasi. Und äh, alles, alles geht wieder runter, dann hat er die Riesenanlage da stehen und hat dann das Problem, dass er die Anlage ähm, befüllen muss. Äh, und kriegt dann äh, ja ergibt sich irgendwo ein anderes Problem, was er, was er bekommt. Ja. Ähm, und da Aber geht er erstmal relativ sicher in deine Variante. Wäre jetzt so meine ja. Einschätzung. Um um eine
1: Lösung für einen fiktiven Fall zu finden. Ja, genau. 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 <lacht> Aber das, das muss man das, ja auch sagen. Wir, wir liegen ganz gut in der Zeit, du. Ich, ähm, ich würde hier unser Fallbeispiel ein bisschen, bisschen abhaken und wir haben tatsächlich eine, eine schöne Frage von Rune reinbekommen. Ähm, ja, um genau. Ist die dickste Welle, die ein Vollautomat, oder was ist die dickste Welle, die ein Vollautomat, halbautomatisches System verarbeiten kann? Spannende Frage.
0: Ja, und also, ähm, ich, ja. <lacht> Schießt du mal los mit deiner Also, also generell, generell ähm, das, was, was ich bis, bis dato gesehen habe, generell Aufrichter, ähm, normale Kartonaufrichter können wunderbar auch äh, zweiwellige äh, Kartons aufrichten, auch mit relativ hohen Grammaturen. Ähm, auch richtige, das sind dann teilweise richtige Bretter, wenn man die in der Hand hat. Ähm, das funktioniert. Da muss ja Maschinenbau es auch schaffen. Ja, also da muss man dann wirklich auch zu einem Spezialisten hingehen und nicht einfach die äh, ähm, ja, Kiste um die Ecke kaufen. Ähm, das ist vielleicht die... ein
1: guter Hinweis. ja. Also man ja. kann mittlerweile automatische, also solche Packautomaten und Aufrichter auch in Fernost irgendwo bestellen. Das Ding ja. ist immer nur, die lokalen Produzenten, die auch ein gewisses Serviceprogramm einfach damit hinten dran haben, haben ihre Erfahrungen mit unterschiedlichen Qualitäten ja. und eben auch mit den starken Grammaturen und können ihre Anforderungen an die Kartons auch an den wellpap vermitteln. Also es gibt genau. Möglichkeiten, einen Karton auch so zu bearbeiten, dass er maschinengängiger wird. Da gibt es ein paar Kniffe, sei es über die Rillung, dass man da ein bisschen andere Rilllinien fährt oder so. Aber das ist schon sehr technisch. Aber ich glaube, die Limitierung, wenn es um den Paketversand bis 32 oder bis 31,5 bis 32 Kilo geht, hat man in Deutschland da keine Probleme, das mit einer Maschine abbilden zu können.
0: Nein, das sind dann meistens das sind dann meistens tatsächlich äh, so Seriengeschichten, äh, wo dann wirklich extrem stabile Kartons verwendet werden müssen. Ähm, Gefahrgutthema vielleicht. Gefahrgutthema, da muss man mit Niederhaltern arbeiten, weil sich sonst der Karton einfach aus der Maschine rausdrückt, weil er solche starken Rückbildungskräfte äh, ähm, hat. Und... Ähm, Vielleicht bei bei also bei unseren Anlagen ist es jetzt tatsächlich so ähm, einzeln und auch auch Doppelwellen also BE-Welle ähm, bis hin hinter in, in äh, noch noch andere Wellen also eine, eine SE-Welle oder eine äh, äh, BC-Welle wird es wahrscheinlich auch irgendwann geben und äh, dann hat man natürlich auch schon da extreme Kartonagen die für den üblichen äh, E-Commerce-Versand meist etwas gar nicht gebraucht werden ja,
1: also genau. wenn wir jetzt auf die ähm, Metallverarbeitende Industrie anspielen und da wirklich Gewichte in die Kartons reinkommen, dann ja. würde ich sagen, kommen wir irgendwann mal an eine Grenze, weil dann sich im Paket auch eine Dynamik entwickelt, also ich muss den Karton Richtig. vor dem eigenen Packgut schützen, ja, und nicht nur von den äußeren Einflüssen, aber so die normalen Belastungen im Service über Rutschen, über Förderbänder, über, äh, über Zustellerhände, nenne ich es mal vorsichtig jetzt, äh, das hält der Karton auf jeden Fall aus, ja?
0: Ja, absolut. Also da muss man äh, sich eigentlich keine Gedanken mehr machen. Wichtig ist dann zu schauen, ist ähm, oder das 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 sieht man ja meistens jetzt auch wieder, um den den Schluss zum zum vorhin schon zu bekommen. Ähm, das Sieht man meist, dass, dass irgendwelche Kartonagen äh, in den in den Warehouses schon damals irgendwann mal benutzt wurden, weil dann da gab es mal eine bestimmte Produktrichtung. Ja, dafür brauchten sie äh, sehr stabile Kartonagen. Ähm, auch das Mindset für Füllmaterial ist auch nicht immer genau richtig, weil äh, mit Füllmaterial schütze ich meistens nicht das Produkt im Karton, sondern mache einfach nur den Karton stupide voll. Ja, ähm, ja. Weil das Produkt liegt meistens sowieso links unten oder rechts oben in der Ecke und der Rest des Kartons ist einfach nur irgendwie voll gemacht. Ähm, klar, gegen von, der, von der befüllten Seite hilft es, von einem von dem Einschlag auf der anderen Seite bin ich auch nicht gefeilt, dann habe ich auch nur die normale Wellpappe, aber selbst da eine normale B-Welle ist normalerweise dafür alles absolut ausreichend.
1: Ja, wichtig bei allen Prozessen, wo die Mitarbeiter, die wir ja behalten in dem ganzen Konzept, ja, wir wollen ja keine Mitarbeiter abbauen, genau. aber bei allen… Das ist wichtig. Bei allen Änderungen, die wir jetzt angesprochen haben, ist es wichtig, die Leute mitzunehmen und dann zu einem gewissen Zeitpunkt auch für das neue Konzept zu schulen. Also wenn ich einen Wechsel von Luftpolsterfolie oder von Luftkissen-Systemen hin zu Papierpackmitteln ähm, mache, nur als Beispiel, muss ja. ich einen anderen Umgang mit den Materialien erst beigebracht bekommen und auch verstehen, wie ich damit nachhaltig umgehe. Ja, genau, weil da kann jeder, auch jeder schnell, jeder, ja, da kann jeder noch so guter Ansatz in der Idee, in der Planung, im Lean-Management, im Einkauf, wo auch immer diese Entscheidung getroffen wird, kann zunichte gemacht werden, wenn es dann falsch umgesetzt wird. Und da mit, mit Arbeitsanweisungen zu arbeiten, mit Videos, mit Schulungen, wie auch immer, äh, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, den man noch mit reinnehmen müsste. Ja.
0: Ja, ne, also das ist, äh, das ist so. Ähm Rune hat nochmal noch mal was reingestellt. Äh, ja, was aktuell. Also ich wieder. habe keine
1: Fragen jetzt mehr gesehen. Ansonsten ähm, die, die Fragerunde ist eingeleitet offiziell. Wir sind schon mittendrin. Aber wir haben jetzt von unserer Seite kein großes, ähm, kein großes Thema mehr, was wir jetzt noch in unserem Fallbeispiel besprechen möchten. Wenn jetzt noch Anregungen und ja. Fragen sind, jederzeit, gerne. Wir sind jetzt auf jeden Fall noch eine gewisse Zeit online hier. Ähm, ansonsten, ich kann nochmal herzlichst wärmstens nahelegen, einfach mit uns im Nachhinein Kontakt aufzunehmen, wenn jetzt vielleicht auch in der großen Runde die Fragen ähm, nicht so einfach kommen. Ähm, jederzeit einfach uns direkt kontaktieren, idealerweise über LinkedIn. Da geht's am schnellsten, denke ich dann auch. Genau. Und dann können wir genau. wirklich einen Deep Dive machen in die einzelnen Packsituationen, weil unser größtes Problem in der Vorbereitung war tatsächlich, irgendwie einen Ansatz zu finden, wo es nicht, nicht darum geht, jetzt unsere Lösungen oder unsere Maschinen hier hier vorzuzeigen und zu sagen, hey, wir sind die Coolsten, wir können das alles, sondern äh, universal einfach ein bisschen den Blick zu öffnen und zu sagen, hey, genau. es ist ein Thema und es gibt Möglichkeiten, mit der gleichen Mannschaft, die jetzt schon da ist, deutlich mehr rauszubekommen
0: man muss es man muss es tatsächlich äh, so sehen es ist jetzt äh, hier unser das war jetzt unser unser erster Versuch würde ich jetzt einfach mal so sagen äh, so ein bisschen äh, da reinzugehen äh, auch solche solche äh, uns selber so, so ein Beispiel da äh, rauszusuchen und äh, äh, ich fand es anfangs nicht ganz einfach muss ich sagen äh, da so ein bisschen zu schauen okay wie wie machen wir das auch äh, in unserem Vorgespräch haben wir ja gesagt okay was was machen wir äh, entsprechend mit äh, mit Kommentaren, ähm, wie bereiten wir uns vor, ähm, wir wollen es ja auch jetzt nicht, tatsächlich nicht so eine so eine Selbstbeweihräucherung, weil jeder, ähm, jede Verpackungssystem hat tatsächlich sein, sein, seine Daseinsberechtigung irgendwo auf dem Markt und ähm, man muss einfach schauen, okay, welche passt jetzt zu welchem Kunden, äh, wie funktioniert das, wie ähm, ist ihm am besten geholfen, ähm, weil nur dann macht es äh, äh, Verpackung auch hinterher Spaß, wenn man viel damit arbeiten kann. Ähm, Super Graus wäre, wenn, wenn irgendwann ein Kunde an, anruft und sagt, das, das Ding kann ich nicht gebrauchen, nimmt wieder. Das wäre der, der Super-GAU. Und da
1: das haben wir es auch davon gehabt, über solche Szenarien sind wir auch schon gestolpert. Ne? Also da wurden ja. schon einige Euros versenkt, weil man sich eben nicht die Zeit genommen hat, um solches, ähm, solche Konzepte ja, deswegen, sauber also aufzusetzen. Deswegen, ja.
0: Genau, deswegen muss man sich wirklich einfach im Vorfeld auch die Zeit nehmen, ähm, Referenzbesuche machen, äh, selber schauen. Ich mache immer sehr gerne auch Verpackt-Tests. Ähm, bin sehr dankbar, dass ich äh, jederzeit bei unseren äh, bisherigen Kunden vorbeigucken kann und da Verpackt-Tests machen kann. Ähm, immer sehr erfrischend auch äh, immer neue Produkte aufzulegen und dann zu sehen, okay, wird auch wieder cool verpackt. Ähm, und das macht dann auch, das begeistert dann auch den Kunden. Das zieht ihn mit und sagt, hey, äh, genau so haben wir uns das vorgestellt, äh, genauso wollen wir es machen. Ähm, das verbessert das ungemein für uns und dann wird es auch, dann wird auch hinter den Schuh raus.
1: Also, der ja. Chat ist relativ ruhig. Ich glaube, heute kommt da nichts mehr. Das ist okay, es ist Freitagnachmittag. Ich wünsche allen, die zug äh, zugeschaut <lacht> haben, ein wunderschönes Wochenende. Kommt gut rein und erholt euch gut. Und wir, wir haben so wie ich das äh, jetzt mitnehmen kann, garantiert noch was in der Planung. Das, da kommt noch was nach.
0: <lacht> denke auch. Also hat wirklich Spaß gemacht. Äh, gerne wieder. Und ähm, dann gegebenenfalls mit einem neuen Fall Fallbeispiel oder auch äh, äh, neuen Kommentaren. <lacht>
1: <lacht> Bis bald. Macht's gut. Ciao. Wiedersehen. Mega.